0: Análise Política com Orion Teixeira. Olá, Orion. Muito bom dia para você. Bom dia, Luciana, Lucas, Murilo e ouvintes espectadores da Band News. Prazer voltar a falar com vocês. Olá. Bom dia. É, você sabe, né? O prazer é sempre todo nosso. Orion, vamos lá falar de Assembleia Legislativa, ou pelo menos impasse né, na casa, que desafia líderes e candidatos à presidência aí da Assembleia. Quais as razões, hein, para essa questão, para travamento de pautas? Luciana, sobre o impasse entre governo e assembleia, isso acabou, acabamos de ter uma aula aí do secretário Matheus Simões, futuro vice-governador eleito, demonstrando que quando um não quer, dois não brigam. Quando um não quer, também não há entendimento, né? E o governo parece que não entendeu isso ainda. Ele falou em tramitação, em prazos, mas tanto uma coisa como outra sempre vai depender de muito diálogo e interlocução. Não é o caso de você colocar um aliado seu, um amigo seu, na presidência, de quem vai comandar a pauta, como ele disse, que você vai resolver o seu problema. Não é assim, o mundo não se faz dessa forma. Precisa, então, criar essa capacidade de dialogar, de conversar, saber o que que o outro deseja, o que que o outro pensa, acharia um denominador comum. É exatamente esse impasse que nós estamos vivendo novamente. Aliás, a Assembleia Legislativa passou a maior parte do ano travada, pelo governador Romeu Zema, do Partido Novo, que não aceitou a posição da maioria de não votar aquele projeto de adesão ao regime de recuperação fiscal para renegociar a dívida de Minas junto à União. Então, o que, que ele fez? Ele baixou o regime de urgência em maio e sendo a partir de junho. Né? Então, durante esse período todo, de lá para cá, é, eles não podiam votar mais nada então agora ele foi retirado para que os deputados pudessem então votar projetos de interesse do governo e dos próprios deputados, então havia uma coisa ali para votar, o orçamento do Estado ano que vem, 2023 outro projeto que prorroga o aumento do ICMS de produtos supérfluos, o início da privatização da Codemiga Estatal Poderosa do Nióbio, uma das joias da coroa então, todos esses projetos são de interesse do governo da parte dos deputados, as emendas impositivas deles no orçamento, a recomposição salarial deles, do Tribunal de Justiça e dos outros órgãos, como o Tribunal de Contas do Estado e o Ministério Público de Minas Gerais. O novo cabo de guerra, então, é desafio para os negociadores do governo e para os candidatos a presidente da Assembleia, na busca desse entendimento aí. A falta de acordo agora entre o governo e os deputados refere-se ao aumento do limite das emendas impositivas individuais a que tem direito os deputados estaduais no orçamento. A discordância, então, impactou a votação de todos os outros projetos. Com isso, todo o acordo está em xeque neste momento desde o final da semana passada, por conta de uma nova PEC, que é a proposta que dobra de 1% para 2% da receita corrente líquida do Estado o valor das emendas impositivas individuais dos deputados. Então, desde então, a base do governo tem esvaziado o plenário e a matéria precisa de um quórum qualificado, de 48 dos 77 deputados estaduais. O projeto de lei do orçamento para o próximo ano prevê também um déficit nas contas públicas, né? como tem sido durante todo o governo Romeu Zema e também do antecessor Fernando Mentel, desta vez será de 3,6 bilhões de reais, o Estado estima que a receita no próximo ano será de 106 bilhões de reais, enquanto que as despesas foram fixadas em 109 bilhões de reais. Então, em termos de arrecadação, a previsão é de queda de 10 pontos percentuais em função daquela redução nas alíquotas do ICMS para gasolina, etanol, energia elétrica, telecomunicações, o principal imposto do Estado. Sobre esse assunto ainda, o futuro governo federal... Não quer a prorrogação dessa medida sobre os combustíveis, o que levará, talvez, aí, a um novo aumento da gasolina. Agora, Orion, vamos falar sobre 1 de janeiro, né, em relação à posse Opa. em Brasília. Chega esse 1 de janeiro, né, Luciana? Mas a primeira alternativa está sendo tentada no momento aí, em referência aos, aos acampamentos diante dos quartéis, né? Caso não seja atendida aí uma medida de é, conciliação, o recurso seria talvez uma medida de força, especialmente depois daquela tentativa de ataque terrorista, quando no sábado de Natal foi desarmada uma bomba deixada em caminhão estacionado no aeroporto de Brasília. Quase uma tragédia, quase um atentado. Bom, a equipe do presidente eleito espera que, pelo menos, o acampamento em frente ao quartel general do Exército na capital federal tenha um desfecho pactuado, mas não descarta a retirada compulsória dos manifestantes até o dia 1 de janeiro, quando será realizada a cerimônia da posse. Então, essa calibragem se dará mais próxima da data, a partir do cenário e das avaliações de novos riscos. A equipe de luta também pediu ao governo federal e ao governo do Distrito Federal o fechamento de toda a esplanada dos ministérios a partir da próxima sexta-feira, para realizar rastreamento de explosivos e fazer a preparação do esquema de segurança para a posse. Ontem mesmo, nos preparativos para essa posse, e houve um ensaio geral na cerimônia de posse em relação aos manifestantes bolsonaristas, o futuro governo quer uma desocupação voluntária antes do dia primeiro e o foco inicial é essa desmobilização do acampamento de Brasília. Depois do dia 1 vão tratar de outras capitais no cenário nacional. Outra providência, então, já tomada foi a troca antecipada de comando solicitada pelo futuro governo nas Forças Armadas. O atual presidente Jair Bolsonaro atendeu e nomeou o comandante do Exército escolhido por Lula a partir do dia 30, antecipando aí em dois dias. Foi nomeado então o general Júlio César de Arruda. Com isso, o novo comando sob o comando maior de Lula já poderá agir segundo as, e seguindo as novas orientações e ordens. Como tudo nessa transição, Luciana, antecipou aí o governo Lula, já que não existe vácuo no poder após o abandono de Bolsonaro, de suas responsabilidades. É, de fato. Orion, é, teremos vácuo na sua coluna na sexta-feira ou você estará aqui? Não vejo por que haver vácuo. Estaremos juntos aí, Lucas, se você também voltar. Né? Estaremos juntos, Sei. ou com o Luciana, ou com o Murilo, a gente vai continuar mantendo esse trabalho aí e desejar a todos os nossos ouvintes, espectadores, aquele feliz ano novo, aquele abraço caloroso aí de muita esperança, expectativas de muitas mudanças no país. É. Estaremos aqui, Orion. Estaremos é muita gente, mas Murilo e Luciana <risos> te fazem companhia. Lucas está assim, né, saindo a francesa Nossa, para o 2023. Mano. Olha, quem quiser saber mais, pode consultar meu blog no www.blogdorion.com.br. Um abraço a todos e façamos um bom dia. Valeu, Orion. Até ano que vem.